0: Hoy en fútbol Uruguay hablaremos de la situación de los grandes en el fútbol uruguayo. Mientras uno está en crisis deportiva, por lo menos, el otro anda bárbaro en todas las tablas e incluso a nivel internacional parece ser una constante si un grande anda bien, el otro anda mal o si uno anda mal, el otro anda bien, Peñarol en baja, nacional en alta de eso vamos a hablar hoy en Footbox Uruguay Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox y el fútbol tiene esas cosas y en el Uruguay parecería Tener esa lógica de que cuando un grande está bien, el otro está mal. Parecería que fuesen realmente eh, vinculantes las actuaciones de uno y otro en el sentido diametralmente opuesto. O sea, no, no es común que los dos estén bien o que los dos estén mal. Siempre pasa que hay uno que la está pasando notable y otro ...que se encuentran dificultades. Y es claro lo que está pasando en este momento en Uruguay. Por un lado, Peñarol sumido en una profunda crisis deportiva. Ya sabemos lo que sucedió en esta primera mitad del año... ...en donde en el grupo de Copa Libertadores de América... ...salió cuarto entre cuatro y terminó fuera. No solo de la segunda parte de la Libertadores... ...fuera de octavos de final, sino que tampoco pudo continuar... ...en la sudamericana de la cual tenía un muy buen recuerdo del año pasado cuando en un gran esfuerzo llegó a semifinales y de no haber sido por algunos futbolistas que se le fueron en pleno campeonato pudo haber tenido mejor suerte. Pero Peñarol terminó cuarto entre cuatro y el único que no siguió en carrera de un grupo que tampoco tenía grandes luminarias. Y por otro lado, en el fútbol local, terminó quinto en el campeonato de apertura. Quinto. Estamos hablando de un fútbol que tiene dos grandes en donde si no sale campeón uno, sale campeón otro. Bueno, Peñarol terminó quinto en la apertura, continúa quinto en la tabla anual, que es muy importante para la definición del campeón uruguayo, y en este torneo intermedio prácticamente ha sido eh, de los peores, de los peores campeonatos que ha jugado Peñarol en toda su historia. Ha ganado... Apenas un partido, se encuentra eh, lejísimos de la posibilidad de poder participar de una final por el Campeonato Intermedio y ha seguido perdiendo pie. Peñarol es un equipo que no hace goles. Peñarol es un equipo que, si bien ha recibido pocos goles en contra, no puede sumar de a tres. Y eso lo ha complicado en todas las tablas de posiciones. Además, Peñarol ha perdido... Eh, futbolistas sin solución de continuidad. De hecho, desde el flojo de apertura para este intermedio, a Peñarol se le va Álvarez Martínez, su número 9, que fue el goleador del año 2021, que es cierto, en este 2022 no había conseguido repetir, pero que ya se encuentra en el fútbol italiano. A Peñarol se le va Elizalde, un zaguero que estaba teniendo buenas actuaciones y que... Ahora aparece fichado por Independiente Fíjense, un Independiente que está en crisis Logra llevarse un jugador de Peñarol Que obviamente también está en crisis En definitiva, Peñarol Al equipo flojo Al plantel desmembrado Debilitado que tenía en la apertura Se le suman dos ausencias más Y todavía se habla de alguna otra A todo esto estamos llegando ya Al final del torneo de intermedio y de aquí a fin de mes, Peñarol capaz que pierda un jugador más. Ha conseguido tres incorporaciones por ahora. El zaguero Rack, el mediocampista Milesi y el delantero Kevin Méndez. Son jugadores que le pueden dar un mayor poderío a Peñarol sin duda. El presidente de Peñarol ayer declaró que va a incorporar cinco o seis jugadores más. Estamos hablando de que Peñarol, para comenzar el torneo de clausura a fines de julio, va a tener... Entre 8 y 9 jugadores nuevos. O sea, ¿cuál es el trabajo que se le puede pedir al técnico? Prácticamente ninguno. ¿Cuántos de los futbolistas que Peñarol trae van a estar en condiciones? Creo que además Peñarol en ese sentido debe apostar bien. Debe apostar a futbolistas que no, no pueden perder fechas preparándose para un campeonato que va a tener 15 fechas nada más y en donde no podés perderte las primeras 3 o 4 porque estás acondicionándote físicamente. Realmente es una situación deportiva eh, que alarma al hincha, que desanima en el último partido ayer ante Fénix en el pálido 0 a 0 que se dio en el Estadio Campeón de Siglo. Primero se dio el cuarto partido consecutivo sin que Peñarol consiga eh, victorias en su propia cancha. Pero además de hundirse más en la tabla del campeonato intermedio y alejarse más de eh, la punta de la tabla anual, lo que generó en Peñarol es la confirmación de un desánimo que llevó a que tan solo... 5 o 6 mil personas se dieran cita en la fría noche del domingo. Una situación que hacía tiempo no se daba. Por lo general, el solo hecho de jugar en su escenario eh, lograba concitar la atención de un muy buen marco de público que ya a esta altura, podemos decir, en esta temporada lo viene abandonando. Peñarol deberá cambiar mucho para revertir eso. En el intermedio... La tónica parece que va a seguir siendo esta. Veremos lo que sucede de cara al torneo clausura. Insisto, Peñarol habla de ocho o nueve incorporaciones. Todas para ser titulares. Por lo tanto, un equipo nuevo. De ahí también que yo me pregunto cuál podía ser el estado de ánimo, cuál puede ser el estado de ánimo de los futbolistas que salen a la cancha a defender a Peñarol en estos partidos realmente es una situación difícil. Por si fuese poco, ayer en este empate ante Fénix faltaron eh, jugadores importantes como el arquero Dobson, por distintas razones, por lesiones. Eh, el arquero Dobson eh, faltó también el Mota Gargano por nombrar a dos de las eh, figuras más importantes de este equipo de Peñarol. En el bando contrario, en Nacional, todo parece ser... Buenas noticias, por supuesto que Nacional tuvo que lidiar con algunas situaciones difíciles como la posible contratación de un futbolista que tenía una denuncia en Argentina de abuso sexual que determinó que un pase prácticamente concretado se desactivara ante las protestas de sectores de la opinión pública. Está bien, ese fue un tema del cual finalmente Nacional se desprendió en medio de triunfos deportivos, pero luego cayó la bomba de las declaraciones de Suárez en donde quiso en algún punto, le reclamó a Nacional no haberlo llamado para preguntarle si tenía ganas de jugar de aquí hasta la Copa del Mundo y que lo hubiese hecho, pero ahora que no lo llamen porque no lo va a hacer, en un capítulo que ya hemos tocado. Pero lo cierto es que Nacional, en medio de triunfos deportivos, en medio de un equipo que su técnico, respeto ha logrado armar y mantener, ha tenido esas, esas dos tormentas que agitaron en algún punto, al hincha tricolor. Pero dejemos de lado esos temas. Nacional sigue ganando. Nacional sigue mostrándose superior al resto en el medio local. Está primero en la tabla anual, primero en su grupo del intermedio, y te indica que es el gran favorito para jugar la final. Y... Hoy por hoy, por como están jugando, podría llegar a ser el gran favorito para ganar ese torneo. Pero sobre todo para mantener esa punta en la tabla anual, el único perseguidor peligroso parece ser Liverpool hoy, porque Peñarol está lejos, pero Nacional eh, apunta a llegar al final de la temporada liderando la tabla anual si mantiene. Esta situación deportiva A todo esto agregarle hay que agregarle Lo que significó la Copa Sudamericana el Nacional que tuvo un festejo muy particular En el último partido de su participación Ante el equipo de Bragantinos Cuando eliminó al equipo brasileño De la Copa Libertadores y de la Sudamericana Y se quedó con ese tercer puesto en, matemáticamente ese día, hay que recordar... ...tenía chances de seguir en Libertadores... ...sin embargo, por resultados que se iban dando en otras canchas... ...y por los propios puntos que había conseguido... ...terminó confirmándose su clasificación... ...para la Copa Sudamericana... ...y los jugadores Nacional lo festejaron... ...y algunos criticaron de por qué festejaba... ...lo que era una eliminación de Libertadores... ...bueno, yo creo que Nacional festejó lo que venimos diciendo nosotros... ...hace tiempo... ...que es darse cuenta... ...que hoy por hoy un equipo uruguayo por el valor de las inversiones que puede realizar, está más para pelear con dignidad una Copa Sudamericana que para embarcarse en locas aventuras en una Copa Libertadores de América. Fíjese lo que le pasó a River y Boca. Los planteles de River y Boca, si estuviesen tal cual en Nacional o Peñarol, llevarían al hincha uruguayo a pensar que Nacional y Peñarol son candidatos a ganar la Libertadores. Bueno, de hecho, el hincha argentino pensaba eso. Estaban entre los candidatos a pelearle de igual a igual a las grandes potencias brasileñas. Sin embargo, ¿cuál fue la diferencia entre Nacional y Peñarol en Copa Libertadores y River y Boca en Copa Libertadores de América? Un partido, un partido de 180 minutos, un ida y vuelta, digamos. River se va sin hacerle un gol a Vélez. Boca se va sin hacerle un gol a Corinthians. ¿Cuál fue la diferencia entre dos planteles cuyo valor, según las, eh, los expertos, eh, ronda los 20 millones de dólares, en el caso de los equipos grandes del Uruguay, con respecto a Boca y River, que andan en el entorno de los 100 millones, es decir, cinco veces más. ¿Cuál fue la diferencia deportiva en esta Copa Libertadores de América? Y la verdad que sabor a poco, sabor a poco. Pasar el grupo a esta altura para River y Boca, que se habían acostumbrado de hecho jugar una final y luego a participar en semifinales, bueno, fue sabor a poco, haces una inversión, tenés un equipo en la cancha que vale 100 millones de dólares y no le podés hacer un gol en dos partidos a tu rival para quedar afuera en octavos, suena a un despilfarro, que en el Uruguay es impensable. Yo sé que en Argentina también es difícil porque hay una crisis económica que puede llegar a ser importante, pero en el Uruguay en materia de fútbol es importante y de ahí creo que tanto Nacional como Peñarol, sus dirigentes son conscientes que nada les puede garantizar éxito, nada les puede garantizar que esas inversiones pueden llegar a buen puerto y por lo tanto se han mostrado en algún punto lentos en concretar algunas de esas incorporaciones. Sobre todo en el caso de Peñarol, que es el que a raíz de las últimas transferencias que ha logrado, parecería ser el que dispone de más dinero, tal vez no todavía en caja, pero sí en forma de crédito como para negociar. Ahora, ¿qué pasa si haces un gran esfuerzo y como se dice vulgarmente, te la patinas toda en una aventura ...con magros resultados, de hecho Peñarol para este segundo semestre... ...no tiene Copa Internacional, Nacional clasificó notable... ...ante Unión de Santa Fe, le ganó en el global 4 a 1... ...ganó casi sin despeinarse en mi criterio, algunos creen... ...que en el partido Santa Fe pasó problemas, iba ganando 2 a 0... ...solo durante cinco minutos Unión logró ponerse a un gol... ...y enseguida Nacional lo liquidó, empatando ese partido y ganándolo posteriormente, en el global, insisto, fue 4-1, y Nacional creo que puede esperar con optimismo el enfrentamiento contra el Atlético Goñaniense de Brasil, un resultado que si es favorable lo puede poner en semifinales, por supuesto que en el futuro puede cruzarse si pasa esta serie, y esta es la locura de estos campeonatos internacionales de clubes hoy en día con este nuevo formato, eh, ...que ya no está nuevo... ...pero que es un formato que permite a los países... ...más poderosos tener muchos equipos... ...y bueno... ...Nacional si pasa al goyaníase... ...seguramente deberá jugar contra San Pablo... ...que viene goleando... ...y si logra pasar a San Pablo... ...que es una empresa harto difícil... ...seguramente tenga que jugar una final... ...tal vez por el otro lado... ...por lo que estamos viendo... ...con el Inter de Porto Alegre... ...o sea, te sacas un brasilero de encima... ...te aparece otro... ...te aparece otro y cada vez más fuerte... ...que el anterior... Por eso digo, Nacional es optimista en cuanto al rendimiento deportivo, en cuanto al jugo que le está sacando a lo que tiene. Peñarol está en una crisis... De confianza En una crisis de apoyo de sus hinchas En una crisis De elección de futbolistas No le ha Embocado en las últimas elecciones De futbolistas y todavía A los tres que ya incorporó para el próximo clausura Faltan según los propios dirigentes Cinco o seis que se estarían incorporando En las próximas horas Peñarol juega sin crédito Desde todo punto de vista Ya no de dinero donde Increíblemente es donde podría llegar a estar mejor a raíz de las transferencias millonarias de algunos de sus jóvenes valores. Nacional está en esos momentos en donde parece todo salirle bien. Veremos qué sucede en las próximas horas en esto tan típico del fútbol uruguayo. Cuando a uno le va bien, al otro le va mal. Cuando a uno le va mal, al otro le va bien. En este momento, Peñarol... Es el símbolo del mal. Nacional es el símbolo del bien. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.